0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《东北保家先知长三太奶》，作者飞贼，演播慕容双修，浅意。第302集，为真情，李文学送命，终得逞，四方杀劫风。听李文丽这么一说。在场的所有人都惊呆了。我爸爸连忙问道：“文学的生日不是十月初八呀？村里的户籍上记录的十月初八生日的就这几个呀？当初我妈让我去村里查，我翻的可仔细了呀。”李文丽摇摇头说：“当年我妈生文学的时候难产，差点死了。文学呀，也得了一场大病。”找了很多大夫都没看好，后来村里来了一个算命的，说是文学的命理本是女孩，但错生了男胎，所以文学的生辰八字要根据女孩的命理推算。都说男占二五八骑大马，女占二五八守活寡。所以十月初八这个生日，对我们家文学来说就特别的不吉利，就给改成了十月初九。后来报户口的时候也就这么写的。可实际上，他就是十月初八的生日。听李文丽这么一说，我大叫了一声：“哎呀，不好！”站起身来，飞快地向门外跑去。今晚的事情太多波折，太多变数。屋子里的所有人，都被这一晚上接受到的种种从没想到过的奇异的信息所惊讶。尤其是原本就对四方沙什么大涅槃一点都不知情的李文丽来说，见我再一次飞快地跑了出去，大家伙也都紧跟着追了出来。我跑出村部的院子，往西一拐。没跑几步，就见到小麦店后面的土沟里燃起了熊熊的大火，火焰足有两方多高，通红的火苗好似嚣张的魔鬼，肆无忌惮的在这深邃的夜晚里手舞足蹈。滚滚的浓烟随着这火苗腾空而起，翻滚着奔涌着，浓烟里闪烁着通红的火亮，十分的恐怖。空气中弥漫着一股呛人的味道，那味道十分的复杂，有潮湿的树枝燃烧的时候散发出的树的焦枝的味道，还有毛发和皮肉烧焦的恶臭的味道。啊！呃、啊，着火了！李文学大叫了一声，朝着火的方向跑去。我爸爸赶紧转身，在村部的门房里拿出一面铜锣，边朝火场跑，边叮叮当当地敲了起来。这面锣是多年前村里还没通电的时候，村部召集大家伙儿开会的时候才用的。别看年头久远，敲起来仍旧声音清脆。当我们跑到离这火的位置不远的时候，才发现，这着火的。果然是小卖店后面的土沟，着火的正是土沟中间的那堆树枝，那正是这几天李文学捡来堆在一起的，足有一人多高的一大堆。原本以为这是李文学建材储存的烧火的柴火，没想到突然着起了大火，火势十分的凶猛，热浪一股股的向四外奔涌。烤得站在沟边上的人们脸颊滚烫，不禁纷纷后退。听见了锣声，很快沟边上便聚集了很多附近的村民。这样的火灾，人们纷纷从家里拿来了铁锹，在沟边上铲起泥土，用力的向火堆上扬。可火势实在太凶猛了，根本就无济于事。但土沟里种的到处都是地瓜。这大火周围一圈原本绿得发紫的地瓜叶子，都已经被烤干烧着，变成了灰烬。但尽管火势凶猛，但四周不再有易燃的柴草，大火便没有四处的蔓延。过了好一阵子，随着那堆树枝慢慢的烧光，火便消了很多，人们这才敢冲下土沟。再次的掺土向火堆里扬，最终将大火扑灭。火灭了，周围暗了下来。带着手电筒的人们纷纷点亮，照射着火堆，用铁锹拍打着残存的明火。哎呀，这啥呀？只听见人群里传来了一声惊呼，人们赶紧循声望去。只见一个刚才闻声赶来帮助救火的小分队员，惊恐地扔掉了手里的铁锹，跟头把式的向后倒退，脚下一个没留神，仰面朝天的摔倒，手里还指着火堆的中间，好似是看到了什么吓人的东西。大家伙顺着他手指的方向，用手电筒仔细地照射。我爸爸拿过一把铁锹，拨开支棱八翘的烧焦的树枝，竟然发现就在树枝的下面有一个烧得焦黑的头骨。大家伙完全没有预料，都吓得往后退了几步。我爸爸示意大家伙不要慌乱，安排几个胆子大的小分队员，慢慢的用铁锹拨开烧焦的树枝，这才发现就在这下面。有一具烧得残缺不全的焦糊的骷髅骨，人们都被眼前的一切惊呆。原以为只是柴火垛起火，却没想到竟然烧死了人。李文丽也愣在原地，不知所措。毕竟这土沟是他们家的。